0: Muchos saludos y que Dios les bendiga ricamente. Quiero leerles en el libro de Génesis del capítulo 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La historia de Sodoma es una historia triste, el juicio de Dios, que se desató hace más de cuatro mil años en las llanuras cercanas al Mar Muerto, aún sigue hablando en el tiempo presente como una advertencia de que la justicia de Dios tarde o temprano llega. Muchos piensan que el pecado de Sodoma no fue el desenfreno sexual. Es cierto, alegan, que esa sociedad practicó conductas abominables que dieron pie a la denominación bíblica de Sodomía un estilo de vida promiscuo y autoindulgente de perversión sexual conocida hoy como homosexualismo. Pero también señalan que no es menos cierto que antes de eso, otras conductas previas crearon el caldo de cultivo idóneo que condujo al derrape moral de la sociedad. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, hay una sentencia contra Sodoma que trasluce las posibles causas de la acción divina descrita en Génesis. Allí leemos, «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité». Según el texto, fueron la soberbia, la abundancia de pan y la ociosidad los tres pasos previos en la escalera de descenso moral hacia una conducta inadmisible en la opinión divina y que hoy pueden servirnos de guía al analizar los síntomas de nuestro tiempo. Lo primero que dice el texto es que fue la soberbia el primer signo de maldad en Sodoma. Y el diccionario define soberbia como altivez y envanecimiento, un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Y fue la soberbia de pretender estar a la altura de Dios y disputarle su soberanía, lo que condujo a la caída de Satanás y su inmediata expulsión del cielo. Fue la soberbia de Adán, al rechazar la orden divina de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que provocó su expulsión del paraíso. También fue la soberbia de los habitantes de Babel en su afán por edificarse un hombre la que llevó a Dios a confundir sus lenguas y esparcirlos por el mundo. Y ahora en Sodoma, la soberbia también buscó ocasión. Fue un acto aberrante llegar a un hogar piadoso y pretender sacar a la fuerza a los invitados de aquella familia para abusar sexualmente de ellos. La Biblia nos muestra en el capítulo 1 de Romanos, la radiografía de una sociedad que decidió darle la espalda a Dios y por aquel acto de soberbia su corazón fue entenebrecido entregándose a la inmundicia y deshonrando sus propios cuerpos con actos que no convienen. La acción de los habitantes de Sodoma en su actitud ante los huéspedes de Lot demuestra que ya estaban pisando el charco de una conducta irreversible. Estimados hermanos y amigos, la soberbia es mala consejera. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor Jesucristo también enseñó que todo aquel que se enaltece algún día caerá humillado, pero el que se humilla también en su momento será enaltecido. El siguiente aspecto que recalca la Escritura sobre la condición reinante en la sociedad de Sodoma tiene que ver con la abundancia de pan. Pero quizá en este punto algunos se pregunten, ¿acaso la abundancia de pan es mala? ¿No señala más bien la Escritura que la abundancia material forma parte de la bendición de Dios para los que le obedecen? Efectivamente, así es. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios promete abundancia de bienes como recompensa a la obediencia de sus leyes y estatutos. Esa fue la experiencia de Abraham de quien el libro sagrado reseña que llegó a ser riquísimo porque Dios lo bendijo. Y lo mismo sucedió con sus herederos Isaac y Jacob, y aún hasta el mismo Lot. Entonces, ¿cómo pudo la abundancia de pan convertirse en una acción de causalidad penal en el descenso moral de una sociedad? Se ha dicho desde siempre que el camino hacia el corazón del hombre es por medio de su estómago, Analicemos esta proposición. Hoy la ciencia ha descubierto que el ser humano tiene un segundo cerebro en su aparato digestivo, que es autónomo del cerebro. Y esto es increíble, que el estómago pueda tener neuronas como nuestro cerebro. ¿Acaso esto significa que si le permitimos, nuestro estómago podría dominarnos y dirigir nuestra vida? Quizá con solo ver un par de capítulos de Quilos Mortales, la serie televisiva que muestra la lucha de hombres y mujeres con sobrepeso extremo para controlar su insaciable deseo de comer y que los mantiene en jaque al borde de la muerte, pudiésemos admitir esta proposición. Pero esto no es desde ahora. Fue por una comida en el jardín del Edén que el hombre perdió su relación íntima con su Creador al comer del árbol prohibido de la ciencia del bien y el mal, fueron expulsados del paraíso. Fue por una ración de lentejas que Saúl perdió la bendición de su primogenitura, y aunque luego buscó recuperarla con llanto, no pudo lograrlo. Y no es casual que en la primera oportunidad en que Satanás tentó al Señor Jesucristo fuera precisamente por el estómago que iniciara su ataque sugiriéndole que convirtiera aquella piedra en pan. Así que, como vemos, el estómago termina siendo un rey implacable que combina una obediencia y entrega absolutas. Por el estómago, los gobiernos controlan sociedades enteras como el Imperio Romano controlaba a sus súbditos dándoles pan y circo. Y mucha gente dice la Biblia seguían al Señor Jesucristo solo porque le daba de comer. Pero también la abundancia de pan revela lo que está en el corazón del hombre como el rico de la parábola de Lucas que amplió sus graneros para seguir almacenando alimentos sin sospechar que aquella misma noche reclamarían su alma. Apreciados hermanos y amigos, la abundancia de pan es una bendición de Dios ciertamente, pero debemos tener cuidado con la avaricia porque toda avaricia es idolatría para Dios. Este fue el caso de Sodoma. En medio de su abundancia de pan, nunca extendió la mano al pobre y al menesteroso, mostrando un corazón mezquino y una absoluta falta de compasión. Lamentablemente, esta apreciación materialista de la vida ha escalado hasta infiltrarse parcialmente en la iglesia del Señor. Hoy en muchos ministerios cristianos se ha sustituido al verdadero pan del cielo por el marketing empresarial. El resultado es una iglesia indiferente y vacía de poder, que piensa materialmente como el ángel de la iglesia Laodicea en Apocalipsis 3, el cual proclama a los cuatro vientos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, cuando en realidad el escrutinio divino es la de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué opinión tendrá el Señor sobre nuestro ministerio o nuestra vida cristiana en la actualidad. Por último, el tercer escalón en la escalera del derrumbe moral de Sodoma fue la abundancia de ociosidad. Y el diccionario define el ocio como inacción o total omisión del trabajo, diversión o ocupación reposada. Y alguien dijo con mucho acierto que la ociosidad es el taller del diablo. El plan de Dios para los seres humanos fue el trabajo creativo y esforzado, Adán recibió la asignación divina de labrar la tierra y cultivarla, pero el hombre prefiere vivir su vida como el negrito del batey. Son las sociedades con una cultura de trabajo dinámico y creativo las que más avanzan en el desarrollo integral de sus ciudadanos. Cuando una sociedad se estanca, el tiempo es usado en perversiones. A los habitantes de Sodoma el tiempo le sobraba porque estaban sometidos a la soberanía del instante. Era una sociedad hedonista dominada por los placeres del cuerpo que glorificaban la carne. Allí no había lugar para Dios. Sus dioses eran el sexo, el consumismo, las orgías, la lascivia y el placer. Estimados amigos, el apóstol Pablo exhortaba a los cristianos de Tesalónica al decirles Oímos de algunos de ustedes que llevan vidas de ocio. Se llegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas que trabajen para ganarse la vida. Y en otro momento les reiteró el que no trabaje, que tampoco coma. Es una reflexión interesante para aquellos creyentes que alegan falta de tiempo para orar, para leer la Biblia, para asistir a la iglesia pero le sobra el tiempo para ver el partido de béisbol o de fútbol, asistir a un concierto cristiano, ver televisión por horas o cualquier otra actividad lúdica. Pensemos en nuestra responsabilidad como cristianos en la obra del Señor. Finalmente, cuando los sodomitas vieron llegar a los invitados de Lot, ya habían concebido el pecado en sus mentes perversas. Pero aquella osadía sería la última maquinación que intentarían. Aquella actuación sería para ellos fin de fiesta. Fuego y azufre cayeron desde el cielo para destruir la ciudad y a sus moradores haciéndola inhabitable para siempre. Estimados hermanos y amigos, la historia de Sodoma queda como un registro elocuente de lo que sucede cuando una sociedad le da la espalda a Dios. El apóstol Pedro en una de sus cartas a la iglesia Dijo que Dios redujo a montones de cenizas a Sodoma como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Pero también observó que de allí sacó a su siervo Lot junto a su familia, porque él era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Este es un tiempo para reflexionar acerca de tu vida y de la de tus seres queridos. El juicio de Dios no es una conversación agradable en la mesa del malvado. En cambio el justo proclama con el salmista, mi lengua hablará de tu justicia todo el día. La Biblia enseña que no es por nuestra justicia que escaparemos de la ira venidera de Dios, sino por la justicia de su Hijo amado Jesucristo quien pagó por el precio de nuestra iniquidad. La Biblia también afirma categóricamente que en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pídele a Jesús que llene tu vida con su presencia. Que Dios te bendiga.